0: 813 de Maurice Leblanc Première partie La double vie d'Arsène Lupin Chapitre trois. Le prince Cernine à l'ouvrage Un rez-de-chaussée au coin du boulevard Haussmann et de la rue de Courcelles. C'est là qu'habite le prince Cernine, un des membres les plus brillants de la colonie russe à Paris et dont le nom revient à chaque instant dans les déplacements et villégiatures des journaux. 11 heures du matin, le prince entre dans son cabinet de travail. C'est un homme de trente-cinq à trente-huit ans, dont les cheveux châtains se mêlent de quelques fils d'argent. Il a un teint de belle santé, de fortes moustaches, et des favoris coupés très courts, à peine dessinés sur la peau fraîche des joues. Il est correctement vêtu d'une redingote grise qui lui sert la taille, et d'un gilet à dépassant de coutil blanc. Allons, je crois que la journée va être rude. Il ouvrit une porte qui donnait dans une grande pièce où quelques personnes attendaient. « Varnier est là Entre donc, Varnier !» Un homme, à l'allure de petit bourgeois, trapu, solide, bien d'aplomb sur ses jambes, vint à son appel. Le prince referma la porte sur lui. « Eh bien, où en es-tu, Varnier ?»« Tout est prêt pour ce soir, patron. »« Parfait. Raconte en quelques mots. » Voilà. Depuis l'assassinat de son mari, Mme Kesselbach, sur la foi du prospectus que vous lui avez fait envoyer, a choisi comme demeure la maison de retraite pour dames, située à Garche. Elle habite au fond du jardin, le dernier des quatre pavillons que la direction loue aux dames qui désirent vivre tout à fait à l'écart des autres pensionnaires, le pavillon de l'impératrice. Comme domestique, sa demoiselle de compagnie Gertrude, avec laquelle elle est arrivée quelques heures après le crime, et la sœur de Gertrude, Suzanne, qu'elle a fait venir de Monte-Carlo, et qui lui sert de femme de chambre. Les deux sœurs lui sont toutes dévouées. Et Edwards, le valet de chambre Elle ne l'a pas gardé. Il est retourné dans son pays. Elle voit du monde Personne. Elle passe son temps étendue sur un divan. Elle semble très faible, malade. Elle pleure beaucoup. « Hier, le juge d'instruction est resté deux heures auprès d'elle. »« Bien. Euh, la jeune fille, maintenant ?»« Mademoiselle Geneviève Ernemont habite de l'autre côté de la route, une ruelle qui s'en va vers la pleine campagne. Et dans cette ruelle, la troisième maison, à droite. Elle tient une école libre et gratuite pour enfants retardataires. Sa grand-mère, Madame Ernemont, demeure avec elle. »« Et d'après ce que tu m'as écrit ?» Geneviève Hernemont et Mme Kesselbach ont fait connaissance. « Oui, la jeune fille a été demandée à Mme Kesselbach des subsides pour son école. Elles ont dû se plaire, car voici quatre jours qu'elles sortent ensemble dans le parc de Villeneuve, dont le jardin de la maison de retraite n'est qu'une dépendance. À quelle heure sortent-elles »« De cinq à six. »« À six heures juste, la jeune fille rejoint son école. »« Donc, tu as organisé la chose. » Pour aujourd'hui, six heures. Tout est prêt. Il n'y aura personne. Il n'y a jamais personne dans le parc à cette heure-là. C'est bien, j'y serai. Va. Il le fit sortir par la porte du vestibule, et, revenant vers la salle d'attente, il appela. Les frères d'Outville. Deux jeunes gens entrèrent, habillés avec une élégance un peu trop recherchée, les yeux vifs, l'air sympathique. Bonjour Jean. Bonjour Jacques. Quoi de nouveau à la préfecture ?»« Pas grand-chose, patron. »« Monsieur le Normand a toujours confiance en vous ?»« Toujours. »« Après Gourel, nous sommes ses inspecteurs favoris. »« La preuve, c'est qu'il nous a installés au Palace Hôtel pour surveiller les gens qui habitaient le couloir du premier étage au moment de l'assassinat de Chapman. »« Tous les matins, Gourel vient et nous faisons le même rapport qu'à vous. »« Parfait. » il est essentiel que je sois au courant de tout ce qui se fait et de tout ce qui se dit à la préfecture de police. Tant que le normand vous croira à ses hommes, je suis maître de la situation. Et dans l'hôtel Avez-vous découvert une piste quelconque ?» Jean Douteville l'aîné, répondit. « L'anglaise, celle qui habitait une des chambres, l'anglaise est partie. Oh, celle-là ne m'intéresse pas, j'ai mes renseignements. Mais son voisin ?» Le major Parbury. Ils semblèrent embarrassés. Et ce matin, le major Parbury a commandé qu'on transportât ses bagages à la gare du Nord pour le train de midi cinquante. Il est parti de son côté en automobile. Nous avons été au, au départ du train. Et le major n'est pas venu. Et les bagages Il les a fait prendre à la gare. Par qui Et Par un commissionnaire, nous a-t-on dit De sorte que sa trace est perdue. « Oui, enfin !» Les autres le regardèrent étonnés. « Eh oui, voilà un indice. Vous croyez ?»« Évidemment. »« L'assassinat de Chapman n'a pu être commis que dans une des chambres de ce couloir. »« C'est là, chez un complice, que le meurtrier de M. Kasselbach avait conduit le secrétaire. »« C'est là qu'il l'a tué. »« C'est là qu'il a changé de vêtements. Et c'est le complice qui, une fois l'assassin parti, a déposé le cadavre dans le couloir. Mais quel complice La manière dont disparaît le major Parbury tendrait à prouver qu'il n'est pas étranger à l'affaire. Vite, téléphonez la bonne nouvelle à M. Lenormand ou à Gourel. Il faut qu'on soit au courant le plus vite possible à la préfecture. C'est messieurs et moi, nous marchons la main dans la main. Il leur fit encore quelques recommandations concernant leur double rôle d'inspecteur de la police au service du prince Cernine, et il les congédia. Dans la salle d'attente, il restait deux visiteurs. Il introduisit l'un d'eux. « Mille excuses, docteur. Je suis tout à toi. Comment va Pierre le duc ?»« Mort. »« Ah Je m'y attendais depuis ton mot de ce matin. Mais tout de même, le pauvre garçon n'a pas été long. » « « Il était usé jusqu'à la corde. Une syncope et c'était fini. »« Il n'a pas parlé ah ?»« Non. »« Tu es sûr que depuis le jour où nous l'avons cueilli ensemble sous la table d'un café à Belleville, tu es sûr que personne dans ta clinique n'a soupçonné que c'était lui, Pierre Le Duc, que la police recherche, C- ce mystérieux Pierre Le Duc, que Kesselbach voulait trouver à tout prix ?»« Personne. Il occupait une chambre à part. En outre, J'avais enveloppé sa main gauche d'un pansement pour qu'on ne pût voir la blessure du petit doigt. Quant à la cicatrice de la joue, elle est invisible, sous la barbe. Et tu l'as surveillée toi-même Moi-même. Et selon vos instructions, j'ai profité pour l'interroger de tous les instants où il semblait plus lucide, mais je n'ai pu obtenir que des balbutiements indistincts. Le prince murmura pensivement, Mort. Pierre le Duc est mort. Toute l'affaire Kesselbach reposait évidemment sur lui. Et voilà, voilà qu'il disparaît sans une révélation, sans un seul mot sur lui, sur son passé. Faut-il m'embarquer dans cette aventure à laquelle je ne comprends encore rien C'est dangereux. Je peux sombrer. Il réfléchit un moment et s'écria « Ah, tant pis, je marche quand même. Ce n'est pas une raison parce que Pierre-le-Duc est mort pour que j'abandonne la partie. Au contraire, et l'occasion est trop tentante. Pierre-le-Duc est mort. Vive Pierre-le-Duc Va, docteur, rentre chez toi. Ce soir, je te téléphonerai. » Le docteur sortit. « À nous deux, Philippe dit au dernier visiteur. Un petit homme aux cheveux gris, habillé comme un garçon d'hôtel, mais d'hôtel de dixième ordre. « Patron, je vous rappellerai que la semaine dernière, vous m'avez fait entrer comme valet de chambre à l'hôtel des deux empereurs, à Versailles, pour surveiller un jeune homme. Eh oui, je sais. Gérard Beaupré, où est-il À bout de ressources. Toujours des idées noires Toujours. Il veut se tuer. « Est-ce sérieux ?»« Très sérieux. J'ai trouvé dans ses papiers cette petite note au crayon. Ah »« Ah fit Cernine en lisant la note. « Il annonce sa mort et ce serait pour ce soir. »« Oui, patron, la corde est achetée et le crochet est fixé au plafond. Alors, selon vos ordres, je suis entré en relation avec lui. Il m'a raconté sa détresse et je lui ai conseillé de s'adresser à vous. » Le prince Cernin est riche, lui ai-je dit. Il est généreux. Peut-être vous aidera-t-il. »« Tout cela est parfait. De sorte qu'il va venir. »« Il est là. »« Comment le sais-tu »« Je l'ai suivi. Il a pris le train de Paris et maintenant il se promène de long en large sur le boulevard. D'un moment à l'autre, il se décidera. » À cet instant, un domestique apporta une carte. Le prince lut et dit « « Introduisez, M. Gérard Beaupré !» Et s'adressant à Philippe, « Passe dans ce cabinet, écoute et ne bouge pas !» Resté seul, le prince murmura, « Comment hésiterais-je »« C'est le destin qui l'envoie, celui-là » Quelques minutes après, entrait un grand jeune homme blond, mince, au visage amaigri, au regard fiévreux, et qui se tint sur le seuil, embarrassé, hésitant, dans l'attitude d'un mendiant qui voudrait tendre la main et qui n'oserait pas. La conversation fut courte. « C'est vous, monsieur Gérard Beaupré ?»« Oui, oui, c'est moi. »« Je n'ai pas l'honneur. »« Voilà, monsieur, voilà, on m'a dit... »« Qui, on ?»« Un garçon d'hôtel qui prétend avoir servi chez vous. Enfin, bref. Eh bien, le jeune homme s'arrêta, intimidé, bouleversé par l'attitude hautaine du prince. Celui-ci s'écria, « Cependant, monsieur, il serait peut-être nécessaire. Voilà, monsieur, on m'a dit que vous étiez très riche et généreux, et j'ai pensé qu'il vous serait Monsieur Gérard Beaupré, n'avez-vous pas publié un volume de vers intitulé « Le sourire du printemps ?»« Oui, oui !» s'écria le jeune homme dont le visage s'éclaira. « Vous avez lu ?»« Oui. Très joli, vos vers. Très joli. Seulement, est-ce que vous comptez vivre avec ce qu'ils vous rapporteront ?»« Certes. » « « Un jour ou l'autre ?»« Un un jour ou l'autre. »« Plutôt l'autre, n'est-ce pas ?»« Et en attendant, vous venez me demander de quoi vivre. »« De quoi manger, monsieur ?» Cernine lui mit la main sur l'épaule, et froidement. « Les poètes ne mangent pas, monsieur. Ils se nourrissent de rimes et de rêves. Faites ainsi. Cela vaut mieux que de tendre la main. » Le jeune homme frissonna sous l'insulte. Sans une parole, il se dirigea vivement vers la porte. Cernine l'arrêta. « Un mot encore, monsieur. Vous n'avez plus la moindre ressource. Pas la moindre. Et vous ne comptez sur rien. J'ai encore un espoir. J'ai écrit à un de mes parents, le suppliant de m'envoyer quelque chose. J'aurai sa réponse aujourd'hui. » C'est la dernière limite. Et si vous n'avez pas de réponse, vous êtes décidé sans doute ce soir même à... Oui, monsieur. Ceci fut dit simplement et nettement. Cernine éclata de rire. (rire) Adieu que vous êtes comique. Brave jeune homme. Et quelle conviction ingénue. (rire) Revenez me voir l'année prochaine, voulez-vous Nous reparlerons de tout cela. C'est si curieux, si intéressant et si drôle surtout. (rire) Et secoué de rire, avec des gestes affectés et des salutations, il le mit à la porte. Philippe, tu as entendu Oui, patron. Gérard Beaupré attend cet après-midi un télégramme, une promesse de secours. Oui, sa dernière cartouche.  « « Ce télégramme, il ne faut pas qu'il le reçoive. S'il arrive, cueille-le au passage et déchire-le. Bien, patron. »« Tu es seul dans ton hôtel ?»« Oui, seul avec la cuisinière qui ne couche pas. Le patron est absent. »« Bon, nous sommes les maîtres. »« À ce soir, vers onze heures, File !» Le prince Cernine passa dans sa chambre et sonna son domestique. « Mon chapeau, mes gants et ma canne. » L'auto est là ?»« Oui, monsieur. » Il s'habilla, sortit et s'installa dans une vaste et confortable limousine qu'il conduisit au bois de Boulogne, chez le marquis et la marquise de Gastine, où il était prié à déjeuner. À deux heures et demie, il quittait ses hôtes, s'arrêtait à Avenue Clébert, prenait deux de ses amis et un docteur et arrivait à trois heures moins cinq au Parc des Princes. À trois heures Il se battait au sabre avec le commandant italien Spinelli, dès la deuxième reprise coupait l'oreille à son adversaire, et à trois heures trois quarts, taillait au cercle de la rue Cambon une banque, d'où il se retirait à cinq heures vingt, avec un bénéfice de quarante-sept mille francs. Et tout cela, sans hâte, avec une sorte de nonchalance hautaine comme si le mouvement endiablé qui semblait emporter sa vie dans un tourbillon d'actes et d'événements était la règle même de ses journées les plus paisibles. « Octave » dit-il à son chauffeur. « Nous allons à Garches. » Et à six heures moins dix, il descendait devant les vieux murs du parc de Villeneuve.